0: Bienvenidos al podcast Economía Global de Inversiones Security, una empresa del Grupo Security, donde revisaremos la situación económica en Chile y en los principales países del mundo. Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Economía
1: Global. Mi nombre es Pablo Bertoglia, subgerente de activos locales en la administración de cartera. Esta semana comentaré sobre algunos factores que explican el reciente desempeño de la renta fija nacional. Mientras el invierno trae lluvias y bajas temperaturas en buena parte del país, débiles datos de actividad económica y bajos datos de inflación traen los primeros rayos de luz para la renta fija nacional. El pasado viernes, el INE dio a conocer el IPC correspondiente a junio. Mientras el mercado esperaba un alza de 0.1%, el dato efectivo fue menos 0.2%, donde destacaron las disminuciones en la división vestuario y calzado y la división transporte. De esta manera, la inflación acumulada en los últimos 12 meses cayó desde 8.7% a 7.6%. Los precios de mercado a cierre del viernes proyectan que la inflación de los próximos 12 meses sería 3.3%. De igual manera, las compensaciones inflacionarias en todo el rango de la curva se encuentran en torno al rango meta. Para algunos tramos se ubican incluso bajo el 3%. En su IPOM de junio, el Banco Central ajustó su proyección de inflación al cierre del 2023 desde 4.6% a 4.2%. De igual manera, corrigió la baja su proyección de inflación para el 2024 desde 3.6% a 3.3%. Tras el dato IPC, el mercado reforzó su opuesta, que en la próxima reunión de política monetaria, el Banco Central materializaría el primer recorte de la TPM. Cabe recordar que en la pasada reunión, no hubo consenso sobre mantener la tasa de referencia en 11.25%, sino que dos consejeros votaron por reducirla en 50 puntos base. Hoy, el mercado descuenta que la próxima maniobra del antimisor sería recortar la TPM en 75 puntos base. En el caso de nuestra cartera de renta fija, tras un abril y mayo de magras rentabilidades, junio volvió a ser un mes positivo en términos de retornos, donde vimos ganancias de capital, producto tanto de la caída de tasas soberanas, nominales y reales, como por la compresión de spreads bancarios y corporativos de las clasificaciones AAA y AA. Hacia adelante, consideramos que los retornos continuarían siendo atractivos. Respecto a nuestra estrategia de inversión, hemos optado por seguir aumentando la duración target, la que hoy está en 3.3 años, Mientras el comparador referencial se encuentra en 3 años, es plausible que continuemos aumentando la duración hasta los 3.5 años. La composición de monedas continúa en 88% UF y 12% pesos. Sobre nuestra exposición a riesgo corporativo, tras haber liquidado parte importante de los bonos de tesorería para invertir en instrumentos bancarios que transaban tiempo atrás con spread históricamente altos, hoy pese a la baja del premio por riesgo, consideramos conveniente mantener esa posición, dado que una mayor entrada de flujos a la renta fija podría hacer que los spreads continúen cayendo. En términos generales, seguimos privilegiando instrumentos de elevadas clasificaciones de riesgo en un escenario económico que muestra claras señales de desaceleración. Eso ha sido el podcast de Economía Global de esta semana, y recuerda que puedes encontrarnos en las redes sociales como Inversiones Security y
0: seguirnos. Te esperamos para la próxima sesión.